2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis. Je suis Sébastien Petit, journaliste à Eurosport et je suis accompagné par notre padel impérator, Arnaud Dipasquale. Bonjour. Salut Seb, salut Laurent, salut Maxime. A nos côtés cette semaine, donc deux journalistes de la rédaction. En premier, celui qui fait son retour à la compétition après une semaine d'arrêt, Laurent Vergne. Salut Seb, salut tout le monde. Et puis celui qui fait son retour à la compétition mais sans semaine d'arrêt, ben Maxime Baptiste est là.
3: Salut à
2: tous. Qui s'installe,
3: s'installe là dans le. S'installe petit à petit, <rire> <ouais. Comment ça rire> voilà. Qui, qui, qui doucement pousse Bertrand vers la sortie. Ou moi, ou moi, il y a. Ou toi, ça dépend. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> j'oserais, pas, ouais, j'oserais.
2: Tranquille, alors ça y est, ça y est, le compte à rebours est lancé officiellement avec dimanche, donc le grand départ de Roland Garros pour les 15 jours à venir. Le petit départ a lui été lancé avec les qualifications cette semaine pour d'Auteuil. Et après plusieurs semaines de compétition sur terre battue. Le dernier Masters Milan à Rome à sera plus bon souvenir de ceux qu'il avait un peu oublié. Alors le Serbe a-t-il finalement tout emporté Qui se détache vraiment pour emporter l'Intabal Ce sera notre débat de la semaine. Dans un second temps, on fera un petit zoom sur le tennis féminin. Ça faisait longtemps, mais là, c'est quand même important. Le circuit WTA a peut-être enfin la patronne qui l'attendait. Giazuatec se détache indéniablement des autres joueuses pour remporter une nouvelle fois Roland-Garros. Alors, qui pourra contrarier ses plans C'est la question que je vous poserai pour finir. Sans oublier, l'œil de Deep et notre stat de notre partenaire jeu 7 math Cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, le hashtag Home of Tennis d'ailleurs est fait pour ça. Les jours sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Alors Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec la statistique donnée par notre partenaire Je7Math. La semaine dernière, les deux vainqueurs du tournoi de Rome, donc féminin comme masculin, se sont imposés sans perdre un set de toute la compétition. Et c'est la troisième fois seulement que ça arrive dans l'European en Italie. La première, c'était en 1991 avec Sanchez et Gabriela Sabantini. Et ensuite, en 2016, avec Andy Murray et Serena Williams. Et donc, la dernière à mettre, est à mettre donc à, à l'actif de Novak Djokovic chez les hommes et Gashuatek chez les dames. Ça ne fait pas d'eux les vainqueurs avant l'heure, bien entendu. Mais bon, leurs deux démonstrations quand même les placent naturellement dans l'impôt de favoris. De Roland-Garros. Alors, autant chez les dames, la domination de la Polonaise est nette depuis plusieurs mois. Autant chez les hommes, c'est un peu moins net. En tout cas, c'est plus sujet à débat. Alors, Arnaud, est-ce que tu penses que la prestation de Djokovic à Rome le replace devant tous les autres, tous les autres joueurs susceptibles de pouvoir gagner à Paris
3: Alors, écoute, est-ce que ça le replace devant tous les autres Ça le replace, ça le replace forcément. Devant tous les autres, je ne sais pas si je le placerai moi devant tous les autres. Ah euh, devant, euh, devant avec quelques uns en fait. J'ai l'impression qu'après, après on, si on commence à, à regarder un petit peu dans le détail, Djoko euh, en effet là, qui est revenu euh, avec euh, montée en puissance euh, progressive euh, pour arriver à pleine balle sur Roland, c'est très bien. Euh, Nadal avoir son pied, comment comment ça ça, ça évolue Est-ce qu'il y a des douleurs Il n'y a pas de douleurs pour moi les deux grands favoris dans l'absolu en Faisant abstraction en imaginant que Nadal ne soit pas blessé, euh, ce sont donc Djokovic et Nadal les deux grands favoris pour moi. Voilà, c'est la dimension grand chelem, c'est la gestion euh, euh, des 5-7, c'est la gestion de la durée d'un grand chelem aussi. Des, des Tu les mets de sur deux, le
2: deux, même pied d'égalité sans faire mouiller de tout à
3: fait. Ou... Oui, ouais, je, les mets, je, les mets, je les mets tous les deux ensemble. Voilà, je les mettrai tous les deux euh, euh, au même niveau. Je mets Alcaraz juste derrière. On regarde pareil ses résultats de ces dernières semaines de sa confiance en Granger. et je mets euh, des passes et SVRF toujours. Oui, 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 Laurent. Indécontable. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ouais, je l'attendais, j'aurais été déçu quand même. Juste derrière... Euh globalement, voilà un petit peu ce que je, je, je classe enfin voilà mon classement et la manière un petit peu dont alors dont la question parle. qui
2: est un peu titillante est-ce que tu aurais fait la, la, le même pronostic si Djokovic n'avait pas gagné à Rome
3: alors s'il avait fait premier tour et qu'il avait encore pris 600 au troisième mmh. contre, contre, contre un joueur pas forcément très bien classé je l'aurais pas mis Non, évidemment que non, c'est différent je ne l'aurais pas mis au même niveau. J'aurais dit qu'il faut s'en méfier parce que ça peut revenir n'importe quand, parce que quand vous avez 20 grands chelems, bon, ça mérite quand même un peu de respect, me semble-t-il. Mais, euh, mais non, je ne l'aurais pas mis au même niveau. Et, euh, et voilà, alors que, et, et tu vois, c'est pareil, je pense que j'aurais mis Nadal un petit peu devant euh, s'il n'y euh, si avait pas eu son, son problème au pied. Oh, pas pied oui.
2: Après, bon, il faut rappeler que tu, je joues, sais un peu, tu oui. joues un
3: peu forcément avec l'actu quand, quand tu essaye de te projeter, même si pff, pas simple. Pas ouais, simple. J'ai hâte d'entendre Maxime et Laurent quand même. Oui, mais enfin. voilà. Alors, Jokovic, juste pour rappeler, ses 12
2: victoires en 16 matchs cette année, il a donc un titre à Rome avec trois victoires sur des top 10 en 2022 seulement, c'est son plus mauvais bilan depuis 2018, alors, histoire de recontextualiser un peu. Mais alors, Laurent, est-ce que le tournoi de Rome, il peut quand même effacer son, son début de saison un peu chaotique quand même, il faut le dire, pour le placer grandissime favori dans le
1: grandissime favori je, je ne sais pas en revanche pour moi euh, c'est un peu un plan euh, sans accro euh, Djoko euh, dans ce, cette préparation sur terre battue avant Roland-Garros je me souviens qu'on en avait parlé après sa défaite euh, très précoce à Monte-Carlo on était à peu près tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas encore le feu là qu'il ne fallait pas s'inquiéter Ensuite, il y a eu cette semaine à Belgrade où il est allé en finale. Ça C'était compliqué à chaque match. Il a fait quasiment que des matchs à rallonge. Il perdait quasiment à chaque fois le premier set. Mais il s'en sortait presque toujours jusqu'à cette finale. Ensuite, il y a eu Madrid. On l'a vu buter sur Carlos Alcaraz et il finit à Rome en remportant le tournoi. Moi, je trouve que c'est vraiment la montée en puissance idéale et c'était… C est, c il est très prévisible, ce garçon, parce que c'était, euh, on le sentait venir et c'était le plus logique que ça se passe comme ça. Et ça s'est passé comme ça, parce qu'avec Novak Djokovic, ça se passe presque toujours comme il le prévoit. Donc, euh, que ce soit son plus mauvais bilan depuis 2018, euh, tu parlais quoi De façon globale ou sur Terre euh... En début d'année, juste sur le début d'année. Oui, mais bon, on sait qu'il a très, très peu joué en début d'année. Donc, ça ne compte pas vraiment. Son bilan sur Terre, pour moi, il est plutôt. Bon, voire très bon, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a entamé cette, ce, ce printemps. Donc pour moi, il est le favori de Roland-Garros, même s'il y a euh, Carlos Alcaraz, qui a pour lui le fait d'avoir battu euh, tout le monde, euh, dont Nadal et Djokovic, et en plus coup sur coup, même s'il y a Rafael Nadal, parce qu'ils euh, ont tous des oui-mais, en fait. C'est-à-dire que l'énorme mai pour Rafael Nadal, c'est évidemment cette blessure euh, au pied qui inquiète. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est un, est-ce qu'il sera là et Deux, s'il est là, est-ce qu'il pourra vraiment défendre ses chances Mais cela dit, même si Nadal était à 100% physiquement, je les considérerais sans doute tous les deux, Joko et Nadal, sur un pied d'égalité avant Roland Garros, mais je donnerais quand même un tout petit avantage à Djokovic parce qu'il est tenant du titre, parce qu'il a battu Raphaël Nadal l'année dernière en demi-finale dans, dans un match euh, épique, et parce que globalement, je trouve qu'il a un peu l'ascendance sur lui, même si ça ne veut pas dire que, voilà, on se souvient de la finale de Roland Garros 2020, où Nadal avait détruit Djokovic, donc la vérité d'un match entre ces deux-là n'est jamais forcément euh, celle du précédent, mais globalement, je le mettrais un tout petit peu, tout petit peu au-dessus, mais moi, ce qui me plaît, c'est effectivement que... Personne n'a de certitude absolue, personne n'a écrasé le circuit, et tout le monde a des interrogations. Et Novak Djokovic, on voit quand même qu'il a, il a beaucoup de matchs compliqués. Euh, donc, euh, ce sera sans doute encore le cas à Roland-Garros, en tout cas en, en deuxième semaine, voire peut-être en première en fonction du tirage. Mais entre accrocher ces joueurs-là et les battre euh, dans, dans un tournoi en 3-7 gagnants sur 15 jours comme ça, il y a quand même une énorme, énorme, énorme différence. Le facteur X, c'est vraiment clairement Carlos Alcaraz. La toute petite interrogation concernant, et à savoir si elle est vraiment petite ou pas, c'est de savoir si ce format grand chelem, 3-7 gagnants sur 7 matchs, 15 jours, peut le freiner ou pas. Parce que pour le reste, on a vu qu'il était capable de battre Djokovic, de battre Nadal, de battre n'importe qui, n'importe où. Et je suis d'accord après sur Titi Pass et, et Zvirel qui sont... Clairement, 4 et 5 pour moi sur la ligne de départ. Et s'il si passe assez nettement devant ce VF, mais si, si passe, il a un énorme problème. C'est peut-être le joueur le plus constant sur Terre battue depuis deux saisons, mais sauf qu'il a perdu tous les gros matchs contre Nadal, contre Djokovic, contre Alcaraz cette année. Donc, tant qu'il n'est pas capable de gagner ces matchs-là, il est très facile de l'imaginer aller en quart, en demi, peut-être en finale. Mais pour gagner le, le Roland, il, il faudra qu'il arrive enfin à gagner les matchs qu'il perd toujours.
2: Alors, Stéphane aussi s'y passe, effectivement, 31 victoires cette année. Il y a personne, enfin, aucun joueur n'a en fait, gagné plus de, de, de matchs sur le circuit. Il a donc un titre à nouveau en Masters 1000 à Monte Carlo. Alors, Maxime, pourquoi est-ce que ce serait pas du coup l'année du grec Il a été finaliste en roland garros mais est-ce que sa finale, on va dire ratée face à Djokovic, balaye tout ce qu'il a accompli depuis le début de l'année
0: Alors, ça ne balaye rien du tout. Il, il a clairement retrouvé ce qui lui manquait en fin d'année 2021. C'est-à-dire le, le, le fighting spirit, euh, vraiment, le, le mental, le, le côté compétiteur. On avait l'impression qu'il était un peu à plat sur la fin d'année 2021. C'est com ce comment en grec,
1: le fighting spirit oui,
0: C'est euh, euh, une, une bonne question. Vas-y, vas tente-moi. Moi, ah non, non je ne sais pas, je te demande. <rire> Mais euh, c'était sans doute lié à sa blessure au coude. Il a eu une opération en fin d'année euh, dernière. Et donc… Là, il s'y est remis mentalement. Il n'a il a, il a pas gagné contre les meilleurs, comme disait euh, Laurent, mais il a gagné de sacrés matchs, de sacrés gros matchs qu'il devait perdre, notamment euh, à Monte Carlo contre Schwarzman. Il était mené 4-0 dans le troisième set. Il, il remonte, on ne sait d'où, pour, pour, pour aller chercher la victoire. Euh, contre Dimitrov là à Rome la semaine dernière, il a deux balles de match contre lui. Il est très, très mal en point et puis il finit par s'en sortir donc au niveau du, du caractère il, il s'est reconstruit une base très 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 solide. Maintenant pourquoi pourquoi ce serait pas son année tout simplement parce que au niveau du jeu simplement tennis bah je trouve pas qu'il ait progressé. Et en fait la question de savoir si Djokovic est favori elle est euh, elle est aussi pertinente par rapport à la concurrence. Je trouve que Djokovic est favori parce parce qu'il est redevenu Djokovic ces dernières semaines, ces derniers jours, et parce que la concurrence, Alcaraz mise à part, évidemment, n'a pas progressé. Zverev fait retombé dans ses travers, même s'il fait demi-finale, demi-finale, demi-finale en Masters 1000. Dès que ça se tend, dès qu'il y a de l'enjeu, le bras qui se remet à trembler, les doubles fautes qui reviennent, tout ça, Titi passe... Surtout côté revers, je trouve. Côté revers, il est très, très, très fragile. Dès qu'il il il rencontre un, un, un cadre qui le fixe côté, côté revers, il perd du terrain beaucoup, il recule, il recule. Et il est très euh, vulnérable aux amortis. On l'a vu contre Tsitsipas, on l'a vu contre Djokovic encore en, en finale à Rome. Donc Je pense que c'est une, une combinaison des deux facteurs. Djokovic est, est redevenu Djokovic. D'ailleurs, Djokovic fait une meilleure saison sur Terre battue que l'année dernière. Ça, il est en avance sur ses temps de passage de l'année dernière, Djokovic. Et euh, la concurrence, euh, Nadal avec son pied, euh, le gros point d'interrogation, euh, Zverev et Titsipas qui stagnent un peu. Euh, la concurrence n'est pas franchement euh, au niveau. Alors, alors, qui est Arnaud, euh,
2: euh, avec euh, Carlos Alcaraz, on disait que c'était un peu le factoriste de ce tournoi. Alors, c'est vrai qu'il a le meilleur bilan du circuit en hein, 28 victoires, 3 défaites, 16 victoires sur Terre battue cette année. C'est le deuxième meilleur total sur cette saison derrière Schwarzman. Est-ce que tu le vois, toi, comme. Euh... C'est Schwarzman le favori de
3: Roland Garros Voilà, non, quand même. Pas. Avec Schwarzman. Ouais, avec avec Schwartzman, clairement. clairement. Est-ce que tu le
2: vois, lui, euh, arriver à, à émerger à Roland Garros Parce que tout le monde l'attend, tout le monde part de lui, surtout.
3: Oui, ouais, ouais, je le vois. Ouais. Ouais, je, le, je le vois clairement, euh, mais pour toutes les raisons qu'on a déjà données. Le capital confiance est monumental. Euh, je pense qu'il est en train de prendre conscience de, vraiment de ses forces, de, 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 de jusqu'où il peut aller. Euh, il est super bien entouré. Il a eu euh, l'intelligence de lever le pied au bon moment aussi pour euh, se préparer, refaire du jus. Et, et Dieu sait qu'il en a besoin après avoir gagné autant. Euh, je, je vois beaucoup de maturité, d'intelligence. Euh, de, de, je, je vois aussi beaucoup. Euh, Maxime parlait de pression et, et Zverev, qui en début d'année avait du mal à gérer cette pression un peu plus attendue que d'habitude, parce qu'une super saison, ceci, cela. Bah, J'ai l'impression que l'Alcaraz et c'est pas juste de l'innocence et de la maturité, c'est pas de l'insouciance, pardon, c'est une force qu'il a en lui, en fait, je crois, euh, de faire face justement à ces challenges, à, à la pression qui est hyper présente évidemment et plus tu montes et plus tu manques d'oxygène donc plus c'est dur de respirer et il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres et lui clairement je vois un gamin qui face à ses défis est beaucoup plus fort que la plupart, plus fort que Zverev, plus fort que Titsipas après, je ne peux pas parler de Nadal et Djokovic qui, à mon sens, euh, voilà, sont, 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 sont des monuments et, 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 et je n'aurai pas le droit, mais, mais qui euh, force, enfin, sera bah, au, au, au même niveau. Et donc, oui, déroulant là, je, je pense que tout le monde le craint, tout le monde l'attend et cette pression, je pense qu'il va la gérer. Après… Euh, Hey, tu n'es pas à l'abri d'une défaite, d'un adversaire qui joue l'acier. Je veux dire, encore une fois, tu hey, es, es face à quelqu'un. Hein. Alexandre Zverev
2: euh... qui se transcende, on n'est jamais à l'abri.
3: Alors, alors, en revanche, pour être très honnête, s'il si, est lancé, Alcaraz, parce que s'il joue Zverev, j'imagine que c'est pas dans les premiers tours. S'il est lancé. Il va lui rouler dessus. S'il joue Zverev, je pense qu'il. J'allais dire, il le déboîte. C'est peut-être un peu violent. Non, bon, il, je il pense qu'il le que... son. <rire> Je pense qu'il lui, lui met une petite... Je pense que je, je verrais vraiment Alcaraz favori, grand favori. Voilà. Mais... Mais c'est les premiers tours à passer, mais c'est classique hein, sur, les, sur les gros joueurs.
1: Il y a, il y a deux interrogations autour d'Alcaraz. La première, elle concerne la dimension physique, parce que, encore une fois, euh, la seule fois où il est allé assez loin en grand chelem, c'était à l'US Open l'année dernière. Il avait enchaîné les matchs en 5-7. Il est arrivé en quart contre Roger Aliasim, à moitié blessé et complètement cramé. Donc, il y a cette petite interrogation-là, sauf que depuis, c'était il y a quoi, il y a 7, 7 mois, ça, 7-8 mois, il a tellement avancé, tellement progressé, il s'est tellement étoffé physiquement que, à mon avis, alors évidemment, s'il doit jouer 4h30 au premier tour, puis à nouveau 5-7 en 4h au deuxième et qu'il arrive en deuxième semaine en ayant passé 12 ou 13 heures sur le cours, la donne sera différente, mais globalement, je suis Vu le spécimen, je ne suis pas tellement inquiet sur la dimension physique, honnêtement, pour lui, à Roland ah, Barros, même non si c'est une interrogation légitime. Et l'autre interrogation, c'est est-ce qu'il peut être capable de gérer un statut de candidat au titre en grand chelem Parce que c'est hallucinant quand même de se remettre, il y a quelques mois en avant, avant le dernier tournoi du grand chelem, à l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz, on savait que c'était un très bon joueur un très bon jeune qui était en train de monter. Enfin, personne ne le considérait de près ou même de très, très loin, comme un, même comme un outsider pour le titre à Melbourne. Mmh. Et euh, cinq mois après, on arrive à Roland. Il est quasiment co-favori du tournoi. Donc, il s'affiche comme un prétendant, et, surtout. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que pour la première fois, après sa victoire à Madrid, il a dit clairement, je veux gagner un tournoi du grand Chelem en 2022, dès cette année, c'est mon objectif. Donc, il a avancé tellement vite qu'il en est là aujourd'hui. Et il va quand même falloir... C'est un, une nouveauté pour lui d'arriver sur un temps du Grand Chelem avec de telles exigences, de telles attentes, les nôtres, celles du public, et surtout les siennes. Donc C'est quand même aussi une petite interrogation, mais là encore, comme sur la dimension physique, je ne suis pas plus inquiet que ça. Alors On verra, ce sera un révélateur, mais franchement, là, pour le coup, on compare on fait une comparaison de Nadal-Alcaraz, souvent à tort à mon avis, mais là, la, la comparaison avec le Nadal de Roland-Garros 2005 a vraiment du sens, où, où Nadal a été arrivé pour moi, en très grand favori, vu ce qu'il avait fait sur terre, alors qu'il avait 19 ans, et alors qu'il n'avait pas encore de, de, de véritable référence en grand chelem La comparaison tient la route, et on sait comment c'était terminé pour Nadal. Il avait tout assumé, et je pense que Carlos Alcaraz est prêt à tout assumer lui aussi. Et le, le tirage aussi du tableau va être important, hein. on rappelle, ça sera jeudi. Oui, oui évidemment qu'il sera, enfin, sera très important, notamment pour Alcaraz et, et Nadal, qui sont au-delà du, du top 4, et et donc potentiellement peuvent euh, bah, le quart de tableau dans lequel ils vont se retrouver euh, comptera beaucoup mais, enfin, là, déjà ça savoir si Rafa Nadal sera là ou pas mmh. est-ce qu'il si fera une annonce avant le recherche. tirage ou après Voilà, ça changera beaucoup de choses mais, 6. mais oui ça, ça peut jouer c'est sûr que mais ça joue plus à mon avis pour un titi pass par exemple s'il prend Nadal ou Alcaraz dans son quart de tableau ce sera clairement pas une, une bonne nouvelle mais de toute façon ces joueurs-là ils devront à un moment donné s'affronter a priori pour, pour gagner le tournoi
0: sur la pression sur la assumer cette pression là il y a une formule d'Alcaraz qui m'a qui m'a un peu marqué quand il a quand il a gagné Madrid c'est qu'il a dit non ce... le fait qu'on me voit favori le fait que les gens m'attendent c'est plus une source de motivation que une pression et ça en dit long sur le caractère du bonhomme qui est déjà mûr de ce point de vue-là, mûr mentalement pour peut-être aller au bout. La grande différence avec l'US Open aussi, en plus du développement physique que tu as évoqué tout à l'heure, Laurence, c'est qu'Alcaraz est sixième mondial et qu'il ne va pas prendre un passe au troisième tour.
1: Ah non mais c'est évident, je veux dire, de... de toute façon, tout il n'y a plus aucune comparaison avec l'US voilà. Open de l'année dernière, mais même avec l'Open d'Australie de cette année, c'est ce que je disais, donc tout, tout ça, est... ça n'a plus rien à voir. Maintenant, euh, il peut aussi, Carlos Alcaraz connaître un premier ou un deuxième tour, euh, ou un, même un troisième tour très compliqué en étant bousculé, donc euh, ce que je voulais dire par là, c'est que le... la dimension physique ne m'inquiète pas du tout pour lui, mais il est quand même comme tout le monde et s'il doit enchaîner les matchs de, en 5-7 en première semaine jusqu'en 8e et qu'il arrive par exemple sur un passe en quart en ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, la dimension physique pourra devenir un, un, un élément important. Mais ce n'est pas plus inquiétant pour lui avant ce tournoi euh, que pour n'importe quel autre euh, des favoris, même s'il a 19 ans et qu'il n'a encore jamais euh, été très, 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 très loin dans un tournoi de Grand même C'est ça que je voulais dire.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, les tendances s'inversent euh, cette année chez les hommes. Donc, la porte semble ouverte à plusieurs prétendants. Alors que pour une fois chez les dames, eh ben, c'est assez limpide. Une seule joueuse cristallise toutes les attentions. C'est donc Iga Świątek. Cinq tournois remportés euh, à la suite après l'Open d'Australie. Donc depuis Dubaï. Alors sont pas des, des tournois de différentes envergures. Hein. Ce sont que des WTA 1000, donc l'équivalent des, des Masters 1000 chez les hommes. Aucune joueuse n'avait réussi pareille prouesse depuis que, que ces tournois existent. Ça fait donc 28 victoires de suite et que des finales sans perdre un set, et seulement 5 sets de perdus depuis février. Donc Ça place, le, ça place le, la performance, alors je ne cherchais pas, hein, c'est donc la, la grandissime favorite, c'est en route, bah, semblablement pour son deuxième titre à Paris, mais voilà, Roland-Garros, c'est quand même le tournoi où beaucoup de choses peuvent arriver. On se rappelle qu'il y a eu quand même, depuis 2014, 8 vainqueurs différentes, sur les 8 dernières éditions donc, donc Gachuatec en 2020. Alors est-ce qu'elle va écraser la concurrence comme elle le fait cette année bah, on... On aura la réponse bientôt, mais nous, on va essayer quand même de chercher celle qui pourrait quand même lui voler la vedette. Alors, on enlève d'emblée Barbara Krizikova, la numéro 2 mondiale, tenante du titre, mais forfait. Euh, Arnaud, est-ce que tu vois une, une joueuse émerger derrière la polonaise
3: on prend, on prend la liste alors. On prend, prend Badossa derrière. Bah, est-ce est que Badossa, c'est vraiment celle qui apparaît de suite euh, euh, Non, mais tu vois, il y a, y a Jabber qui joue bien, même si... Euh... Voilà, on se Jabber, oui. Oui, oui, mais tu vois, elle a, elle a pris une correction par uh, par Zviatek quand même, tu vois. Donc, euh, je... en fait, si aujourd'hui, ouais, ouais, non, mais ça, attends. Elle ça... a gagné
2: un titre à Madrid, certes, où ou... pas ça, là. Mais... Ça...
3: En fait, ça joue très bien, mais en fait, tu peux pas non plus le décorréler de l'image de Zviatek qui est en train de tout exploser. Donc, c'est mmh. hyper dur, je trouve. C'est hyper compliqué. Donc, oui, enfin, mais tu vois, une Badossa, je pense qu'elle est capable de d'élever son niveau de jeu et de jouer super bien, vraiment. Et pourquoi pas encore une fois sur un match, parce que tout est permis euh, d'aller. Euh... Pourquoi pas battre la polonaise? Euh, et 11 jabeur, j'adore son tennis. Après, je pars plus par affinité. Je, je manquerai presque d'objectivité. J'aime je, son jeu, j'aime la manière dont elle joue. J'aime euh, sa main. J'adore ça. Je trouve ça génial. Et, et tu sens qu'elle prend son pied sur le terrain. C'est voilà, plus son caractère, son tempérament, ce qu'elle dégage. Donc, mais ça joue. Hein, écoute, hein, c'est comme ça. Et puis, pourquoi pas? Après, euh, après, pour le reste, euh, c'est compliqué. Je ne sais pas hein, si tu parles des, des, des Muguruza et compagnie. Est-ce qu'elles sont encore capables Moi, je n'ai pas la, la, la connaissance de, de Maxime et de Laurent sur, sur <rire> ces sujets. Non, non, mais ne serait-ce que si on regarde
2: juste cette année, qui l'a battu cette année Il y a Ashley Barty, euh, Bon, bah, maintenant elle a à la bah, Barty, voilà. je voulais, je voulais Au en stop parler en justement. Ostopenko, ancienne, ancienne vainqueur de Roland, mais qui ne gagne plus un match depuis février. Ouais. Puis da, Daniel Collins, qui l'a battu quand même en Australie.
3: Mais bon, ça ouais. fait quand même
2: la euh, je la, la mais, mais, aimée, non, mais, euh, depuis…
3: Oui, mais Collins, Collins je la vois ouais, faire son, son quart, sa demi, pourquoi pas, mais je la vois pas gagner Roland. Tu mmh. parles d'aller au bout du tournoi. Mmh. Je la vois pas. Après, euh, après, je, je, je vois pas grand chose, hein, comme tu le sais bien. Et, euh, et, et donc, <rire> ça ne euh, sera pas Alexandre Donc, de donc si je Alexandre. devais donner, non, mais si je devais donner deux noms comme ça, c'est ce que voilà. Ah, écoute, ouais, Sakary, attention aussi. Enfin, tu vois, mais j'aurais envie de donner Badosa et, et Jabber comme ça.
2: Alors, parce Maxime, que c est, c est euh, qui, qui parle qui, qui, qui vois tu toi, lui, lui poser des problèmes
0: Alors, c'est une très bonne question parce que. Tous les, tous les ans à Roland-Garros, euh, euh, c'est très ouvert, sauf que cette année, il y a quand même, comme tu l'as dit, une grande, grande favorite qui se détache, Igaz Alors là, on en voudrait une deuxième Il ne <rire> faut, faut, faut pas pousser. Il sort qu'un même. <rire> non, la, la, la deuxième qui aurait pu être là, c'est celle qui s'est arrêtée il y a deux mois. C'est H.B. Barty. Si ah, Barty ah. avait été là, oui, mais Donc, elle n'est pas là. Eu, comme on ça. ça, une... ça
1: <rire> Et puis, elle va pas être là. Euh, voilà. Justement, pour ça qu'on se On aurait eu
0: une, 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 une deuxième favorite, Claire. Bon, maintenant, avec le, la dynamique des dernières semaines.
3: Tu sens le retour de Simona, je sens. Ouais, voilà. 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 J'attendais que tu avais, avais en parler. Bon
0: sens Maxime arriver là-dessus. Exactement, exactement. Je, je me disais que la, la, la seule... Euh, qu'on connaît bien, qui a, qui a de l'expérience en Grand Chelem, qui a gagné déjà à Roland-Garros. En
2: 2018, euh,
0: oui. En 2018, qui a gagné à Wimbledon l'année suivante d'ailleurs. Donc, qui, qui, a, qui a un bagage, une expérience euh, capable de la, de la projeter si, si, elle, si elle passe la première semaine, évidemment. C'est euh, Simona Alep. En plus, elle, elle a redonné un petit coup de fouet à sa carrière en. Comment en, <rire> en prenant Patrick Mouratoglou Elle a un, un as
2: dans sa manche, voilà. Patrick voilà.
0: Mouratoglou euh, Bon, euh, pourquoi pas Maintenant, euh...
2: Je ne te sens pas emballé quand même. Hein. Bah, bah, non, ma... Je t'ai
1: connais bah, non, plus convaincant là. Ouais, <rire> non, Après,
2: non, elle, elle signe un quart de finale sur Terre cette année à Madrid. Voilà, oui. son... Elle a un titre en tout début d'année hein, sur Dur, donc bon, ça date voilà. un peu. Et effectivement, a... je ne te sens pas... Non, mais
0: il y a d'autres noms. Il y a, il, y a, il y a Sabalenka qui revient plutôt bien. après Sabalenka, un... est-ce que c'est -ce est est vraiment ça... une joue sur,
2: sur terre battue
0: Non, ce n'est pas, pas vraiment une joue sur terre battue, mais elle a fait demi-finale à Et deux grands Chelem. <rire> mm. Elle a fait demi-finale à Rome, elle a fait finale contre, toujours contre Sciatec à, à Stuttgart. Donc elle revient plutôt pas mal. Maintenant, elle a fait son meilleur résultat en Grand Chelem, c'est une demi-finale. Donc l'avoir gagné c'est difficile. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment très très compliqué derrière derrière il y a pas de, il n'y a pas de vraiment joueuse qui se détache. Anissimova euh, rejoue pas mal en, aussi en ce moment. Elle, elle a fait Cara Madrid, elle fait encore Cara Rome. Donc non, là c'est a... encore le cœur qui parle, je sens. Voilà, c'est le cœur qui parle. Non, mais c'est pas, que... pas tellement le cœur tennistique qui parle parce que c'est assez stéréotypé. Euh, pas
3: ce
1: que j'ai dit. Alors Laurent,
2: est-ce que tu vois une autre joueuse euh... bah, que
1: Cela ne nous regarde pas. <rire> euh,
2: de problème, à euh, Moi, bah, moi je,
1: vais, je vais mouiller un peu quand même. Ah, bah, voilà, c'est ça pour, que j'attends. Pour moi, non, il n'y a personne. Qui peut battre vais. Qui peut battre Ajuatec À part elle-même, personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle évolue vraiment dans sa propre catégorie. Il y a un monde d'écart pour moi entre eux. Et, et, et la finale de Rome a quand même été vraiment très révélatrice à cet égard pour moi c'est-à-dire que j'attendais vraiment de voir justement ce que ça pouvait donner s'il pouvait y avoir match s'il pouvait y avoir surprise et non seulement il n'y a pas eu surprise mais en plus il n'y a pas eu match donc ça me paraît vraiment difficile de dire aujourd'hui que telle ou telle joueuse est capable de battre Zviatek à Roland-Garros maintenant ça ne veut pas dire qu'elle va dérouler, qu'elle va gagner le tournoi tranquillement en massacrant tout le monde pendant deux semaines. Elle peut le faire. D'ailleurs, elle l'a déjà fait à Roland-Garros il y a un an a mis, et demi. quand elle avait gagné, ouais. c'était ouais. comme ça. Donc, euh, elle est tellement favorite que, bien sûr, ça peut lui peser. Je pense quand même que ce qui est bon pour elle, c'est qu'elle a l'expérience de l'année dernière où elle était arrivée en tant que tenante de titre. Et ce pas un an avant, c'était six mois avant, donc c'était peut-être encore plus compliqué. Et elle venait de gagner à Rome en gagnant cette finale 6-0, 6-0. Donc, elle était quand même déjà largement favorite du tournoi. Elle n'avait pas fait un mauvais Roland-Garros, elle était allée en quart, mais on avait senti qu'au fur et à mesure des tours, ça devenait de plus en plus compliqué pour elle. Et euh, dans une interview qu'elle nous accordait il y a quelques semaines, elle nous avait expliqué que la, le plus compliqué à gérer pour elle l'année dernière à Roland-Garros, ça n'avait pas tellement été le côté tennistique, mais tout l'extérieur, tout le côté extérieur justement d'arriver comme ça d'entendre chaque jour qu'elle était la favorite, la tenante du titre, qu'on lui reparlait de son parcours en 2020 et oui ça avait été un petit peu compliqué à gérer malgré tout elle n'était quand même pas passée complètement au travers elle a un an de plus, elle est numéro un mondial je, je trouve qu'elle a encore progressé, elle domine vraiment encore plus qu'elle dominait l'année dernière, de toute façon c'est difficile de dominer plus qu'elle ne le fait depuis trois mois donc je pense qu'elle est prête à gérer tout ça donc, sauf euh, aléa type blessure ou sauf euh, pression excessive qu'elle ne parviendrait pas à gérer, si elle reste sur la lignée de ce qu'elle produit depuis plusieurs semaines, je, sincèrement, je ne vois pas de joueuse capable de la battre. Alors, après, euh, euh, c'est du 2-7 gagnant, donc ça peut aller vite aussi. Hein, ça, peut, ça, 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 peut, ça peut jouer. Hein, on a vite perdu un 7. On a, et, bon, bon,
0: mais le, le problème, c'est. Et
1: voilà, c'est ça. Est <rire> elle, est telle, elle a une telle marge. Il faudrait quand même vraiment un, un vrai concours de circonstances, c'est-à-dire qu'elle qu baisse de plusieurs crans et qu'il y ait une des joueuses en face qui soit capable vraiment de jouer beaucoup, beaucoup mieux encore que ce qu'elle ne fait actuellement. Donc, Alors,
2: ça de l'autre côté, ouais, côté du tableau, euh, il y aura donc Paula Badosa, qui sera donc tête de série numéro 2. Elle a été quart de finaliste euh, l'an dernier à Roland-Garros, c'était son meilleur résultat en grand chelem. Euh, ça peut être aussi une, une adversaire qui pourrait aussi lui, lui, lui poser problème. Mais ça veut dire
3: qu'elle se jouera en finale Absolument. Bon. J'en ai parlé, hein, je crois que j'en ai parlé.
0: Ah oui, tu sais, as commencé mais... même par ça. Et bon, on va faire sur ça. ça.
3: Pas
2: ouais,
0: Ces dernières semaines, elle, elle est beaucoup moins bien qu'elle était en début de, début d'année. C'est bon signe. C'est très bon ah. signe avant relance. Ah, hein. Voilà.
3: Enfin, Maxime, tu connais <rire> pas l'histoire. C'est ce une, une, une stratégie. C'est une stratégie en fait. Elle arrive. Elle est un peu oui. dans l'ombre, tu vois. Bam ouais, Et là, on ne l'attend pas, on l'attend
1: pas, pas de pression. Pourquoi pas, Pourquoi pas En tout cas, moi, je vais presque envie dire que je souhaite la victoire des Gaziatek parce que ça, je pense que ça ferait du bien au tennis féminin euh, d'avoir… Euh, si elle ne gagne pas ce Roland, mettons, si elle perd par exemple en finale ou en demi ou en quart… Bah, on va encore nous ressortir, et non sans raison, euh, l'éternel rengaine du tennis féminin qui a une joueuse qui écrase tout depuis trois mois, mais qui ne gagne pas un grand chelem. Donc, même si elle en a gagné un il y a un an et demi, mais dans des circonstances très différentes, elle n'était même pas dans la 41e mondiale. Donc, euh, c'est patronne qui ne s'assume pas finalement. Donc, je pense que ça ferait du bien euh, qu'on ait clairement la meilleure joueuse du monde, et elle est la meilleure joueuse du monde, et de très loin en ce moment, qui gagne le grand chelem euh, qui arrive. Avec la manière, ce serait, ce serait très bien.
2: Donc on voit que la concurrence n'est pas très, très florissante un hein, côté dame. Bon, C'est vrai que peut-être que sa pire ennemie, ce sera, sera elle-même. Hein. On verra ça dans un peu plus de 15 jours. On va terminer cette émission sur une note toujours optimiste et bienveillante d'Arnaud avec l'œil d'Oedipe qui a voulu Bonjour. se pencher sur le tennis français.
3: Alors, le tennis français, c'est bien large. En fait, c'est pour laisser un peu de suspense. Oui, Mais sur un joueur français, Quentin Alice. Quentin Alice, un joueur hum, certes très talentueux, très attendu surtout, qui a subi beaucoup de pression euh, et qui euh, peut-être n'a pas réussi à faire face à cette pression. Ça sera un petit peu l'objet justement peut-être de notre discussion. Aujourd'hui, il a enfin intégré le top 100. Il est 86e mondial, je crois. Et, 30e, ouais. et je suis très, très heureux d'ailleurs. Je, je le dis parce que c'est vraiment quelqu'un que, que j'apprécie énormément. Il avait gagné les petits as à Tarbes. Euh, il avait commencé très fort euh, son ascension chez les jeunes, surtout très fort euh, sur les U16, les U18, euh, avant de bloquer. Voilà, après, euh, en senior, euh, sur le circuit euh, professionnel, il était monté euh, 101e ou 102e. Euh, et, 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 des, et des blocages, donc euh, plutôt euh, dans la tronche. Hein qui, euh, malheureusement, ont eu du mal à, à, à se débloquer. Euh, et ce n'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'il a eu de nombreux entraîneurs euh, qui, euh, qui, qui ont essayé. Et puis là, il est avec Nicolas de Wilder depuis euh, maintenant un bon moment, d'ailleurs, qui voyage à ses côtés. Et, euh, et c'est une belle aventure. On a l'impression qu'il a réussi à se détacher justement de cette pression pour jouer pour lui enfin. Et ce n'est pas si simple, c'est facile à dire comme ça. Mais quand vous, a, vous êtes aussi attendu il euh, euh, y a un système malgré tout derrière qui peut, vous, en fonction un petit peu de votre caractère, vous faire du bien ou vous faire du mal. Lui, je crois que ça ne lui a pas fait que du bien, forcément. Et, euh, et aujourd'hui, c'est clairement, je, je pense, une sorte de renaissance euh, par, parce qu'il est 86e, euh, que c'est loin d'être terminé, que c'est finalement le début de sa carrière à 25 ans. Et je trouve ça assez génial, finalement. Malgré tout, il a fait preuve de persévérance parce qu'il faut aussi tenir, s'accrocher. Ce n'est pas simple, c'est beaucoup d'investissements euh, physiques, mentaux, financiers aussi. Hein. Euh, c'est important de le souligner. Et euh, s'il arrive honnêtement à, à débloquer encore quelques verrous, là, à les faire sauter, ces verrous, euh, c'est un joueur qui peut aller dans le top 50, voire le top 30 j'en suis intimement convaincu voilà, tennistiquement il a, il a des qualités énormes une qualité d'œil exceptionnelle il a plein de progrès encore à faire physiquement notamment il n'est pas toujours pas très rapide pas très explosif mais justement il compense par une dimension tactique il a une intelligence de jeu capable de péter en service aussi et un super, super retour il, il a vraiment beaucoup de qualités il est capable de jouer aussi sur toutes les surfaces d'ailleurs Donc il, il, est, il est vraiment polyvalent
2: il faut souligner qu'il qu brille euh, principalement sur le circuit secondaire. En hein, challenger, il a gagné deux titres cette année en cinq finales, je crois. Il a gagné deux titres à Lille et à Pau. Donc, ça lui fait 34 victoires cette année pour neuf défaites. Euh, c'est l'un des Français en fait, qui carbure dans l'ombre. Mais quelque part, c'est peut-être pas plus mal en ce moment de de, de carburant en tout cas d'enchaîner les victoires. Euh, c'est euh, vrai qu'on s'attend quand même encore à une année difficile cette année en roland on ne va pas se le cacher, d'autant plus qu'il n'y aura pas de tête de série chez les messieurs après le forfait de, de Gaël Monfils. Euh, la question qu'on pourrait se poser, c'est voilà maintenant, cette année, c'est quoi faire un beau Roland pour un Français en fait C'est d'arriver à faire une perf, de passer deux tours, parce qu'on Enfin, tu tu pose à
3: la poses à qui la question
2: bah, Parce que,
3: Globalement, moi non, mais pour, pour répondre avant, avant la, 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 la touche, la dimension journalistique, euh, en tant que joueur, quand je sais faire une deuxième semaine. Hmm. Pour un Français, c'est faire une deuxième semaine, quel que soit ton classement. Même quand tu es 80e, tu peux avoir de, de belles surprises et, et aller chercher le, le fameux 8e de finale. Enfin, C'était ça à l'époque. Peut-être que ça a évolué, que ça a changé. Tout dépend de là où tu te positionnes. Forcément, quand tu es euh, top 10 ou top 20, cette deuxième semaine, tu veux forcément plus qu'aller jusqu'au lundi. Tu veux aller à forcément, je pense, en quart, en demi et même plus loin. Mais quand, quand tu es dans ces eaux-là l'objectif il, il est fort c'est d'aller chercher la oui, mais
1: le problème Arnaud c'est qu'on n'a pas de joueurs dans ces eaux là on n'en a plus non
3: je sais non. je te dis juste mais la deuxième semaine pour les joueurs entre 50 et 100 ça doit être ça l'objectif encore
1: euh, oui mais ça voudra dire alors, sauf euh, des perfs oui. circonstances très favorables euh, oui ça voudra mm -hmm. dire passer sur ouais. des têtes de série à un moment donné bien et sûr pour moi si on est rationnel euh, par rapport au classement mais même par rapport au niveau de jeu affiché de façon globale dans ce printemps sur terre si on a un Français ou une Française qui est en 16e de finale, c'est-à-dire si jeudi soir, la, la première semaine, on a encore un ou une survivante, ce sera une performance. Bien sûr, non mais tu as raison, hein. je, je suis d'accord, objectivement enfin... tu as raison. Après, euh, on peut espérer avoir un Hugo Gaston, qui, quelqu'un, un profil Dans à flamme. la Hugo Gaston qui flambe, qui sort un Wavrinka, qui pousse, qui 5-7, et qui fait rêver Roland et qui va en 8e, mais ça resterait. Un, un exploit, c'est-à-dire une immense surprise. Alors ça peut toujours arriver, mais on en est réduit à ça aujourd'hui. On en est à espérer une, une gigantesque surprise. Et j'ai presque envie de dire que l'absence de Gaël Monfils, elle change quelque chose du point de vue symbolique, parce qu'effectivement, pour la première fois depuis qu'on a 32 têtes de série, il n'y aura pas de Français ou de Française tête de série à Roland, mais au 21e siècle en tout cas. Mais par ça, je dirais, Gaël, sur Terre, cette année, c'était une victoire contre le 369e mondial. Euh, bon, c'est assez anonyme. Ouais. Oui, c'est ça. Même s'il avait été là, euh, c'était difficile d'être très, très, très optimiste. Donc, après, pour il moi, est capable euh...
2: de tout. Souvent, il est arrivé sans non, il est pas capable. Il n'est il il pas, pas, de... pas capable de tout. Ça,
1: en revanche, il était capable, oui, de, euh, sur, euh, sur, sur euh, la motivation, sur la grinta, sur l'envie... Il était capable de se retrouver et d'aller au moins au troisième tour. Mais sincèrement, aujourd'hui, le, le tennis français, à Roland Garros, c'est globalement en grand chelem Même s'il y avait eu une, une embellie hein, magnifique à, à Melbourne cette année, mais là sur ce Roland, je veux dire, c'est même pas des seconds rôles, ce sont des, des, des troisièmes rôles. On peut pas, sauf vraiment divine surprise. Peut-être qu'elle arrivera. Je, franchement, je demande pas mieux. Mais euh, et... Il y a pas grand-grand chose à attendre et si, si quelqu'un va, va au troisième tour, ce sera vraiment une belle perf déjà. Voilà, il faut ah, dire. Au moins, ils n'auront pas la
2: pression. Enfin, quelque part, on sait qu'on les attend pas spécialement, donc euh, ça peut peut-être aussi jouer pour eux, Maxime, je sais pas ce que tu en penses.
0: Pour rappeler qu'il y, qu y avait pas de Français dans le tableau final du Masters 1000 de Rome, ça en dit beaucoup sur l'état actuel du tennis français et... Euh, Malheureusement, la, la thèse de, de l'arbre qui cache la forêt à, à Melbourne, c'est-à-dire euh, Gaël, qui est allé en quart de finale et qui a, qui a donné une petite lueur d'espoir au tennis français, qui, 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 allait, pas, qui allait très, très mal depuis, depuis au moins un ou deux ans. et eh ben, cette thèse-là, elle semble se confirmer.
1: Et Alizé Cornet quand même aussi.
0: Et Alizé Cornet. Parce que là, Mais, moi, elle, je parle,
1: elle... moi je parle, moi je parle homme et femme confondus. Hein, bien tu, sûr, bien sûr. Parle de Roland. Hein.
0: Bien sûr. Et ce qui est ce qui est euh, ce qui est un peu euh, préoccupant, c'est que Alizé Cornet comme euh, Gaël, mon Monfils, c'est euh, l'ancienne génération, et que dans ce printemps sur terre battue, sur le circuit, celui qui gagne le plus côté français, c'est Richard Gasquet. Richard Gasquet, Richard il a 35 35 ans, il va avoir 36 ans. Euh, physiquement, euh, c'est dur pour lui. Euh, Or, à Roland-Garros, c'est le, le format long, c'est les 5-7. Donc, euh, compter sur Richard Gasquet pour aller au, au troisième tour en huitième de finale, ça me paraît quand même très, très, très compromis, quoi. très, très difficile. Alors, il peut toujours y avoir une, une très bonne surprise, comme, comme le disait Laurent, il peut y avoir un Hugo Gaston, il peut y avoir un Hugo Humbert dont on ne parle plus parce qu'il qu n'y arrivait plus et qui peut-être est en train de reveni, revenir à son à un niveau, en tout cas, intéressant. À Barcelone, il avait notamment été pas loin de, de battre Alex de Minor, qui, qui a fini en demi-finale. Donc, ça veut dire qu'il avait un, un, un niveau intéressant. Mais euh, il manque cet enchaînement de victoires, il manque cette confiance, il manque plein d'ingrédients. Qui, euh, qui nous ferait basculer vers un optimisme qu'on ne peut mais pas avoir. C'est
2: pour ça qu'Arnaud avait mis la lumière aussi sur, sur Quentin, qui enchaîne aussi les victoires. Et qui Potentiellement, après, les premiers matchs vont être hyper importants. Enfin, S'il arrive à, à se
1: transcender dès le premier match et à prendre confiance. Oui, mais attention, voilà. là, là, on, là, on parle d'un tournoi du Grand Chelem, mais. Mm -hmm. À titre individuel, je crois qu'on en avait parlé en fin, fin d'année dernière, au début de l'année, quand on avait évoqué l'état du tennis français. Individuellement, il y, a des, il y a des parcours qui sont très, très satisfaisants. Et euh, ce que fait Quentin Alice aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait Arthur Rinderknech ou Benjamin Bonzi, qui sont des joueurs avec des profils différents, des histoires différentes, mais à peu près de la, la même génération, euh, qui ont progressé, pour qui les challengers ont été la porte d'entrée vers le, le top 100 et le circuit principal et qui se débrouillent plutôt pas trop mal sur le circuit principal franchement c'est pas mal du tout ce qu'ils font cette année alors que c'était une année vraiment compliquée pour eux parce qu'ils avaient la pression de, de réussir sous peine de retomber euh, sévèrement au classement c'est ce que fait Quentin Alice aujourd'hui mais euh, là demander à ces garçons-là de porter le tennis français à Roland-Garros S'ils le font, tant mieux. Tout le monde sera heureux, moi le premier. Ce pas ce qu'on leur demande. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Voilà. Oui, Et quand un Alice, aujourd'hui, si, en fonction du tirage, parce qu'évidemment, si tu prends Djokovic ou Alcaraz au premier tour, ce bon, sera compliqué. Mais si ces joueurs-là ne tirent pas une tête de série au premier tour, oui, ce serait une petite déception quand même s'ils ne franchissent pas le premier tour. Peut-être le deuxième. Mais au-delà... Euh, c'est à mon avis beaucoup leur demander j'avais une petite question d'ailleurs pour Arnaud à propos de Quentin Alice Faut, je pense que le grand public s'il se souvient de lui c'est probablement pour un match qu'il a joué quand il avait 19 ans à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic ouais. et il avait plutôt fait un bon match, il avait pris le bouillon dans les deux premiers sets mais il n'avait pas été loin il y avait de... eu un tie-break exactement, il perd le troisième au tie-break et c'est vrai qu'après avoir vu ce match là on s'était dit quand on est capable de faire ça à 19 ans sur le Central, sur la Rod Lever Arena contre Novak Djokovic, c'est quand même qu'on a des sacrées qualités. Est-ce que ce match-là lui a pas, paradoxalement, peut-être fait un peu de, de tort, à ton avis
3: Mais peut-être, peut-être. Et tu as raison. C'est pour ça que je pense que ça dépend vraiment des caractères, de la manière dont tu digères un petit peu les, les événements. Et je pense qu'il il a été très attendu. Et encore plus avec ce match, tu as raison, ça vient rajouter en fait, une pression supplémentaire très forte. Parce que, pareil, je me rappelle, j'étais sur ce match, je l'ai vu euh, à l'époque, et, euh, et ce, ce tie-break qu'il arrive à jouer contre Djoko, tu as l'impression presque qu'il arrive à élever son niveau de jeu et à rivaliser avec, euh, avec Djoko, avec le numéro mondial. C'est monstrueux. Et, et, et c'est vrai qu'après ça, journalistes, nous autour, euh, on travaillait, euh, moi je travaillais à la Fédé à l'époque, on se disait, bah, on se frottait les mains. C'était le, 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 le futur du tennis français. On, on l'avait. Et je pense que quand tu es joueur, tu le sens, quand tu as cet engouement autour de toi, cette effervescence, les félicitations, alors que tu as perdu en 3-7. Hein, ouais. Tu vois, et tu as, as complètement raison. Et donc, ouais, forcément, ça, ça a pu jouer aussi. En tout cas, ça a été un élément de plus. Tu vois, mm. euh, forcément. S'il ne joue pas de Joko et qu'il gagne contre un mec 80 sur un premier tour jouable, peut-être que... Peut-être que son parcours est différent. Enfin, tu vois, ça peut
1: se jouer à ce genre de choses aussi. C'est possible. Et, Après, téni et ténistiquement, ténistiquement ouais. qu a, en quoi il a évolué Parce que moi, j'ai souvenir, ouais. c'était il y a deux 3 trois ans, quand justement il était entre aujourd'hui et ce fameux match contre Joko, c'est-à-dire un peu au creux de la vague, qu'on sentait qu'il avait du mal à percer. J'ai entendu certaines grandes figures du tennis français dire que Quentin Alice était trop stéréotypé, que voilà… Et, Qu'est-ce que tu en penses là-dessus et en, et ouais, en ouais. quoi il a évolué
3: non, moi je, Alors écoute, moi je pense que vraiment, je, je, je trouve que tennistiquement, il, il sait faire plein de choses. Euh, je, je parlais de sa qualité de service, il est vraiment capable de servir très fort, capable d'avoir une bonne seconde de l'appuyer, je pense qu'il a beaucoup travaillé ça aussi. Euh, qualité de retour vraiment aussi assez importante, très bonne, parce que très bonne qualité d'œil. Qu C'est pour ça que je dis qu'il arrive à compenser ce manque d'explosivité dans son déplacement, il n'est pas très rapide. Euh, mais ouais. en revanche, il voit très tôt le jeu. Il voit très tôt le jeu. Euh, tu as des joueurs qui voient vraiment plus tôt et tu le, tu le sens. C'est criant, c'est très marqué. Et lui, en fait partie. Euh, mmh. Il est une bonne main, capable d'amortir, de bien toucher la balle. À la volée, il est tout sauf maladroit. Enfin, donc, euh, il, franchement, y a pas, après, c'est faire les choses à bon escient. Moi, je pense que ça se jouait vraiment dans la tête, principalement. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à, à, à te départir de ces choses, tous ces parasites qui, enfin, qui sont nombreux, hein, enfin, vraiment, et il y en a un paquet, et on sait ce que c'est, hein, le cercle vicieux, l'engrenage dans lequel tu t'embarques avec une défaite, machin, la prise de tête psychologiquement, quand tu n'es pas, pas prêt ou, ou très attendu ou, ou moins fort au départ peut-être que d'autres, parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous égaux, ça c'est aussi une réalité, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas travaillé, ça veut dire qu'il part de plus loin peut-être que d'autres. Et là, tu, tu te poses beaucoup plus de questions. Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est ma vie Est-ce que je dois continuer À un moment, euh, le problème, c'est que si tu te poses toutes ces questions, ce sont des freins, en fait. Et, 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 et je pense que Quentin fait partie de ces gens qui réfléchissent beaucoup, qui sont intelligents, qui sont très mûrs, mais qui réfléchissent énormément et peut-être parfois trop. Et à un moment, il faut, faut tout foutre de côté et se dire hey, je fonce et on verra. Et ce pas simple, c'est facile à dire comme ça. Je pense que c'est très très compliqué, surtout quand tu enchaînes euh, six mois de, de, de suite euh, au bout du monde à essayer de te battre, à t'entraîner énormément et à ne pas avoir les résultats escomptés. Tu peux baisser les bras, tu... Voilà. mais tu continues parce que tu continues, tu vois, parce que tu te dis que j'ai encore une chance et c'est pour ça que je trouve ça génial et voilà, qu'à 25 ans, ça lui sourit enfin. Et parce qu'à tous les niveaux c'est l'embellie vous, vous savez de quoi je parle là ah oui, c'est génial et, et, et puis je circuit. trouve
1: qu'il a eu des exemples et je parle pas, pas, pas que du tennis français il y en a dans le tennis français bon Rinderknecht on a dit mais on a, il des, a eu des exemples tardives. ces derniers mois de joueurs exactement de sa génération à 25 ans euh, les Van de Zandtchup, les Karatsev qui ont comme lui ramé pendant des années sur le circuit Challenger et qui ont explosé et je pense que ces joueurs-là ouais. ont peut-être fait aussi du bien à tous ces gars qui ont cet ouais. âge-là et qui rament depuis ouais. 2, 3, 4, 5 ans parfois plus sur le, sur le circuit et juste tu parlais de son service j'ai regardé euh, contre Popirine en finale euh, à Bordeaux il claque je crois 25 aces en 3-7 sur Terre c'est pas mal quand même c'est pas mal ouais
2: bon en tout, en tout cas, cas alors... on verra ce que ça donne euh, à, à l'issue de la quinzaine euh, on n'est jamais à l'abri d'une surprise hein. c'est aussi pour ça qu'on aime tant ce sport non pas vrai euh... et on <rire> la nous, on, on se retrouvera alors pas la semaine prochaine, à partir de dimanche, pour une couverture quotidienne des Internationaux de France avec ah. toi, Arnaud. Deep Impact sera retrouvé tous les soirs en podcast et euh, en extra vidéo sur les sites et applications Eurosport. D'ici là, ben, messieurs, euh, bon début de tournoi, bonne semaine, et puis à très bientôt. Merci Salut, merci. merci à et à tous et à aussi. dimanche. Merci.
3: À dimanche. Ciao, ciao.